0: Tagesdosis Wie Pfizer und die Medien das Skandalvideo zu Pfizers Virenmutationsforschung begruben Ein Forschungsdirektor von Pfizer tappt in die Falle eines investigativen Medienprojekts und plaudert skandalöses über vermeintliche Machenschaften seines Arbeitgebers aus. Google zensiert das Video, die etablierten Medien weltweit berichten nicht oder ihre Berichte sind mit Suchmaschinen nicht zu finden. Sie lassen Pfizer zweieinhalb Tage Zeit für eine vage und indirekte Stellungnahme. Ein Lehrstück. Ein Kommentar von Norbert Hering. Pfizer ist ein US-Pharmakonzern, dessen experimenteller mRNA-Covid-Impfstoff milliardenfach verkauft und verimpft wurde. Am Mittwoch, den 25. Januar, veröffentlichte die US-amerikanische Enthüllungsplattform Project Veritas ein Video, in dem Jordan Tristan Walker, ein Pfizer-Angestellter mit dem Titel »Director of Research and Development Strategic Operations – mRNA Scientific Planner« in offenbar angeheitertem Zustand in einer Bar bei einem Treffen über seine Arbeit spricht. Der Chef des Chefs von Walker berichtet an Pfizers CEO Albert Borla. Das vermeintliche Treffen ist ein verdeckter Journalist von Project Veritas, das regelmäßig mit solchen in Deutschland vor allem durch Günter Wallraff angewendeten Methoden arbeitet und unter anderem dafür umstritten ist. Was in dem Video zu hören ist Walker redet davon, dass man bei Pfizer darüber diskutiert, das Covid-Virus zielgerichtet zu mutieren – um bei einer Verbreitung des mutierten Virus schon den passenden Impfstoff parat zu haben. Im von mir übersetzten Original, Zitat, Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Eines der Dinge, die wir erforschen, ist die Frage, warum wir es, das Coronavirus, nicht einfach selbst mutieren, damit wir präventiv neue Impfstoffe entwickeln können. Richtig? Wenn wir das tun, besteht allerdings das Risiko, dass, wie Sie sich vorstellen können, niemand eine Pharmafirma haben will, die die verdammten Viren mutiert. Zitat Ende. Dabei ist er sich offenbar bewusst, wie heikel das ist. Zitat. Sag es niemandem, versprich, dass du es niemandem erzählen wirst. Die Art und Weise, wie es, das Experiment, funktionieren würde, ist, dass wir das Virus in Affen einschleusen und sie nacheinander dazu bringen, sich gegenseitig anzustecken und wir sammeln Serienproben von ihnen. Zitat Ende. Er ergibt sich überzeugt, dass das Covid-Virus in einem Labor in Wuhan auf diese Weise entstanden ist. Zitat. Man muss sehr kontrolliert vorgehen, um sicherzustellen, dass dieses Virus, das man mutiert, nicht zu etwas führt, das sich einfach überall verbreitet. Ich vermute, dass das Virus in Wuhan auf diese Weise entstanden ist. Um ehrlich zu sein, es ergibt keinen Sinn, dass dieses Virus aus dem Nichts aufgetaucht ist. Das ist Blödsinn. Zitat Ende. Und weiter, Zitat. Man sollte keine Gain-of-Function-Forschung mit Viren betreiben, normalerweise nicht. Wir können diese ausgewählten Strukturmutationen vornehmen, um sie stärker zu machen. Daran wird derzeit geforscht. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich hoffe, dass es keine weiteren Ausbrüche gibt, denn, oh mein Gott. Zitat Ende. Gain-of-Function bedeutet, dass man Viren gezielt bestimmte Eigenschaften anzüchtet. Er spricht auch über die Drehtür zwischen Pharmakonzernen und Regulierungsbehörden. Diese führe dazu, dass diejenigen, die die Pharmafirmen beaufsichtigen sollen, besonders nachsichtig seien, weil sie hinterher hervorragend bezahlte Frühstücksdirektorenjobs dort haben möchten und wie toll das für die Branche sei. Wie die Medien nicht reagierten das Video und der Bericht dazu wurden innerhalb kurzer Zeit viel millionenfach gesehen und gelesen. Aber die etablierten Medien berichteten nicht. Eine vorübergehende Ausnahme war das Boulevardblatt Daily Mail mit Millionenauflage. Doch zwei Stunden später verschwand der Bericht einfach. In dem Bericht hatte gestanden, dass Pfizer um Stellungnahme gebeten worden sei. Die Stellungnahme scheint so ausgefallen zu sein, dass der Bericht ohne Erklärung vom Netz genommen wurde. Das Webportal MSN, Microsoft Network, zweitpublizierte zunächst den Daily Mail-Bericht und ließ diesen dann ebenso schnell verschwinden. Stattdessen wurde von MSN am Folgetag ein Fact-Check-Newsweek verbreitet. Andere Berichte großer etablierter Medien waren bis Sonntag mittels der gängigen Suchmaschinen nicht zu finden. Lediglich alternative Medien berichten. In Deutschland wird zuoberst ein Bericht von Tichys Einblick gefunden. Der einen Tag nach dem Video veröffentlichte Factcheck von Newsweek ist tendenziös desinformierend. Die ersten vier Absätze befassen sich mit Project Veritas und sollen die Plattform diskreditieren. Der Fünfte behauptet, das Video zeige nicht das, was Project Veritas hineininterpretiere. Später stellt sich heraus, dass diese Behauptung selbst nur eine Hypothese ist, die auf der Unterstellung beruht, dass durch gezielte Schnitte der Eindruck erweckt werde, es werde über etwas geredet, Covid, über das möglicherweise gar nicht geredet wurde. Im Hauptteil listet der Fact-Check die vielen Schnitte im Video auf, die tatsächlich routinemäßig ein Grund für ein gewisses Misstrauen sein sollten, solange das ungeschnittene Video nicht verfügbar ist. Auf dieser Basis kommt Newsweek zu dem vorläufigen Ergebnis, die Behauptungen seien unbewiesen. Im Prinzip ist das gerade noch legitim. Aber? Es wird zwar erwähnt, dass Pfizer kontaktiert wurde, aber mehr nicht. Wenn Pfizer weder den Status des plaudernden Mitarbeiters bestätigen oder dementieren, noch eine Stellungnahme zu den Vorwürfen von Project Veritas abgeben wollte, dann hätte diese Information zwingend in den Beitrag gehört. Der Verdacht liegt nahe, dass man Pfizer die Peinlichkeit einer ausdrücklichen Erwähnung eines fehlenden Dementis ersparen wollte. Eine kritische Geschichte, die der Betroffene nicht dementiert, obwohl er die Möglichkeit dazu hat, wirkt erheblich glaubwürdiger. Dieses Unterlassen wird noch perfider dadurch, dass der Fact-Check, der auch am Sonntag noch unter den obersten Suchergebnissen der Suchmaschinen auftauchte, bis dahin nicht aktualisiert wurde. Das ist hochgradig unseriös. Wie um den Eindruck seiner hochgradigen Voreingenommenheit zu vervollständigen, erläutert der Faktenchecker Gain-of-Function auf eine offen verharmlosende Weise. Zitat Gain-of-Function-Forschung ist ein Begriff, der in der wissenschaftlichen Zeitschrift Nature wie folgt beschrieben wird. In der harmlosesten Variante handelt es sich um Mutationen, die einem Gen, einer RNA oder einem Protein neue Fähigkeiten oder Ausdrucksmuster verleihen. Zitat Ende und er schließt mit zwei Absätzen, die feststellen, dass Pfizer schon des öfteren Opfer falscher Behauptungen von anderen geworden sei. Was fehlt, ist jegliche Auseinandersetzung mit dem, was man aus dem Video auf jeden Fall als skandalträchtig herauslesen kann und in Anbetracht eines fehlenden Dementis von Pfizer auch darf. Etwa, was für Leute dort in hohem Rang arbeiten und welche Diskussionen dort geführt werden. Es wurden keine weiteren Faktenchecker aktiv, wie zum Beispiel die von dpa oder Tagesschau-Faktenfinder oder BR-Faktenfuchs oder Korrektiv. Wie Google reagierte Die Google-Tochter YouTube zensierte das Video mit der skurrilen Begründung, es verstoße gegen die Regeln zu Covid-19-Falschinformationen. Die Google-Suchmaschine reagierte schnell mit einem Warnlabel über den Suchergebnissen zu den Suchbegriffen Pfizer-Video und Gain-of-Function oder Project Veritas, wonach die Nachrichtenlage stark im Fluss sei, was nicht stimmte und dass man nicht unbedingt glauben dürfe, was man liest. Die LinkedIn-Seite des plaudernden Walker, die seine Funktion bei Pfizer bestätigte, fand man laut einem Bericht von Justin News über Google nicht – aber mit der Suche des Browsers Brave, bevor sie von Pfizer offenbar am Donnerstag gelöscht wurde. Am Donnerstagabend machte Moderator Tucker Carlson auf Fox News den Blackout der Kontroverse durch Google zum Thema und führte ihn auf, Zitat, die Macht der Pharmabranche, Zitat Ende, zurück. Sein Produzent Greg Ree gab an, ein Google-Mitarbeiter, der früher für Fox News gearbeitet habe, habe ihn angerufen und gedrängt, die Story nicht zu bringen. Nachprüfen lässt sich das nicht. Google nahm keine Stellung dazu. Wie Regierung und Aufsichtsbehörden nicht reagierten Die Medizinaufsichtsbehörde Food and Drug Administration FDA äußerte sich weder in eigener Initiative noch auf Anfragen von Medien. Dasselbe gilt für andere zuständige Behörden und Regierungsvertreter. Justin News gegenüber verwies die FDA auf Pfizer, die keine Stellungnahme abgaben. Nur der republikanische Senator Ron Johnson forderte öffentlich eine parlamentarische Untersuchung des Vorfalls und der ebenfalls republikanische Senator Marco Rubio forderte schriftlich von Pfizer-Chef Albert Bourla eine Erklärung. Wie Pfizer stark verspätet reagieren durfte da die etablierten, reichweitenstarken Medien die Sache totschwiegen, konnte sich Pfizer bis Freitagabend um 20 Uhr Ortszeit Zeit lassen, bis das Unternehmen eine indirekte, vage, unvollständige und wohl teilweise irreführende Erklärung veröffentlichte. Freitagabend ist, wie jeder im Mediengeschäft weiß, die Zeit, die man wählt, wenn man für eine öffentliche Mitteilung möglichst wenig Öffentlichkeit will. Die Zeitungen für Samstag und Sonntag sind im Kasten, die Fernseh- und Radio-News-Sendungen für den Tag auch. Ab Samstag beschäftigen sich in der Regel ausgedünnte Wochenend-Notbesetzungen mit der Nachrichtenlage. Am Montag ist die Sache vielen Medien schon zu alt. Die Pressemitteilung nimmt nur indirekt und vage Bezug auf das Video. Sie beginnt mit, Zitat, Kürzlich wurden Vorwürfe im Zusammenhang mit Gain-of-Function-Forschung und der gezielten Evolutionsforschung bei Pfizer erhoben und das Unternehmen möchte die Sache richtigstellen. Zitat Ende. Kein Wort dazu, dass diese Vorwürfe von einem hochrangigen Pfizer-Mitarbeiter stammen. Kernsatz ist, dass Pfizer solche Methoden, Zitat, bei der laufenden Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs, Zitat Ende, nicht angewendet habe. Das widerspricht nicht der von Project Veritas und anderen herausgestellten Aussage des plaudernden Research Direktors, dass bei Pfizer Diskussionen darüber geführt werden, so etwas künftig zu tun. Aufgefüllt wird die Presseerklärung dafür mit für Laien praktisch unverständlichen Beschreibungen der legalen Mutationsforschung, die man betreibe, vor allem im Zusammenhang mit dem Covid-Medikament Paxlovid. Ausführlich liest sich das in meiner Übersetzung so, Zitat, in einer begrenzten Anzahl von Fällen, in denen ein vollständiges Virus keine bekannten Funktionsgewinnmutationen enthält, kann ein solches Virus so verändert werden, dass eine Bewertung der antiviralen Aktivität in Zellen möglich ist. Darüber hinaus werden in unserem sicheren Labor der Biosicherheitsstufe 3, BSL3, in vitro Resistenzselektionsversuche an Zellen durchgeführt, die mit SARS-CoV-2 und Nirma Nirmatrelvir inkubiert wurden, um zu prüfen, ob die Hauptprotease mutieren kann, um resistente Virusstämme zu erzeugen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Studien von den US-amerikanischen und weltweiten Aufsichtsbehörden für alle antiviralen Produkte vorgeschrieben sind, und von vielen Unternehmen und akademischen Einrichtungen in den USA und auf der ganzen Welt durchgeführt werden. Zitat Ende. Diese Rechtfertigung mit Regulierungsvorschriften ist nach meinen Informationen aus Expertenkreisen mindestens fragwürdig. Pharmafirmen sind danach lediglich verpflichtet, die Wirksamkeit ihrer Covid-Medikamenten gegen bekannte Variants of Concern, interessierende Varianten, zu testen, aber nicht Mutationen selbst zu erzeugen. Das wäre ja verrückt. Die Aufsichtsbehörden könnten das aufklären, wenn sie wollten. Pfizer schreibt in der Erklärung nichts, um dem Eindruck zu begegnen, dass in der Forschungsabteilung des Unternehmens eine verheerende, von absoluter Skrupellosigkeit geprägte Kultur herrscht. Es wird auch keine interne Untersuchung angekündigt und es werden keine Gegenmaßnahmen versprochen, falls an dem, was Walker sagt, etwas dran sein sollte. Was uns dieses Stück über Pfizer lehrt bis zu einem glaubwürdigen Dementi oder einer ernsthaften Aufarbeitung des Einblicks in die Interna bei Pfizer darf man davon ausgehen, dass dort eine von Skrupellosigkeit und Gier geprägte Unternehmenskultur herrscht. Das würde bestätigen, was man aufgrund der vielen Skandale, in die dieses Unternehmen bereits verwickelt war, ohnehin vermutete. Ferner lernen wir, dass Pfizer offenbar sehr, sehr mächtig ist, wenn öffentliche Stellen und Medien es nach Veröffentlichung eines derartigen Skandalvideos so mit Samthandschuhen bzw. gar nicht anfassen. Was uns dieses Stück über die Regulierungsbehörden lehrt Was Pfizer Direktor Walker in dem Video sagt, wird durch dieses Lehrstück nachdrücklich bestätigt. In den Aufsichtsbehörden will es sich in den höheren Rängen offenbar niemand durch Strenge mit einem Unternehmen verscherzen, von dem man nach dem Ausscheiden aus dem Staatsdienst ein Mehrfaches des gewohnten Gehalts als Belohnung für Wohlverhalten und oder als Gegenleistung für das Spielenlassen von Beziehungen bekommen könnte. Was uns dieses Stück über die Medien lehrt. Am gleichzeitig eindrücklichsten und bedenklichsten finde ich die umfassende Nichtreaktion der etablierten Medien auf diesen mutmaßlichen Skandal. Ihre Aufgabe wäre es ganz eindeutig, Pfizer zu einer aussagekräftigen und umfassenden Stellungnahme zu nötigen, indem sie berichten, was auf dem offenbar authentischen Video zu sehen und zu hören ist und kritisch beleuchten, wie Pfizer damit umgeht. Dass die Sache hohen Nachrichtenwert hat und auf reges Interesse beim Publikum stoßen würde, steht außer Frage. Die große offene Frage ist, wie Pfizer und möglicherweise weitere Beteiligte es geschafft haben, einen dermaßen umfassenden Medien-Blackout zu erwirken. Das riesige Werbebudget von Pfizer wird natürlich helfen, aber allein dürfte es für eine derart umfassende Omerta kaum reichen. Die Kooperation der WHO und der Regierungen mit Google und anderen sozialen Medienplattformen in Sachen Information über Covid-19 ist bekannt. Auch die Kooperation der WHO mit Pfizer und den anderen Impfstoffherstellern ist eng. Zudem ist die WHO hochgradig abhängig von den freiwilligen Zuschüssen der Großkonzerne und von deren Stiftungen. Die WHO mit ihrem globalen Einfluss käme daher als Akteur in diesem Stück in Frage. Ebenso Regierungen und Gesundheitsbehörden, die sich Sorgen um ihre Covid-Impfkampagne und die Akzeptanz von Impfungen im Allgemeinen machen. Militär und Geheimdienste sind bei der vorgeblichen Abwehr ausländischer Desinformation im Inland stark beteiligt und neigen dazu, ihren Auftrag sehr weit auszulegen. Gerade erst wurde in Großbritannien bekannt, dass eine Abteilung des Militärs unter diesem Vorwand für die Regierung Kritiker von Corona-Maßnahmen und Modellierungen umfassend ausspioniert hat, entgegen Dementis der Regierung und in weiter Überdehnung des Auftrags. Daher würde es mich auch gar nicht sehr wundern, wenn sich irgendwann herausstellen sollte, dass das Pfizer-Video von einem einflussreichen Geheimdienst oder ähnlicher Stelle als russischer Informationsangriff eingestuft worden wäre. So wie das auch beim Hunter-Biden-Laptop mit Erfolg gemacht wurde, um Berichterstattung über den skandalösen Inhalt vor der US-Wahl zu verhindern. Pfizer jedenfalls hätte sicher nicht vergessen, alle anfragenden Medien auf eine solche Klassifizierung hinzuweisen.